1: Bienvenidos a su programa Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quien nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias a Radar por este espacio que es exclusivamente para nuestros animalitos de compañía. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, organización dedicada al bienestar animal y les agradezco a todos los que nos acompañan todos los jueves a las 7 en punto Así como los que nos escriben en redes sociales, estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Recuerden que nos ayuda muchísimo todos sus comentarios, sugerencias y dudas para poder tener aquí a los especialistas que puedan resolver y aconsejar para que sus animalitos de compañía puedan tener la mejor vida posible, que es lo que más... Buscamos los que amamos a los animales. Entonces, recuerden, pueden mandarnos dudas de cuidado, de conducta, lugares o actividades pet-friendly, entretenimiento para ti y tu animalito de compañía. Aquí ten, traemos a los mejores médicos, veterinarios, cetólogos, entrenadores, rescatistas, empresarios y además por las mejores historias para también hacer muchísima conciencia que nos falta en esta sociedad para poder ayudar cada vez más a estos animalitos. Que están en situación de calle, abandono y o maltrato. Entonces hoy nos encontramos en Dogcam. la verdad nos encanta que nos inviten a Dogcam ...porque desde que entramos se respira una energía padrísima, todos los perros son felices aquí... ...se divierten y se la pasan padrísimo, entonces estamos muy muy contentos de estar aquí. Aquí es un servicio integral donde los cuidan como en casa, ofrecen hotel, día de juego... ...adiestramiento, escuela, servicio de estética... ...y lo más bonito es que desarrollan aquí tanto físicamente como eh, mentalmente... ...para que tu perrito pueda tener una vida muy, muy equilibrada. Hoy vamos a estar platicando con su fundadora, con Alicia Carrasco... ...vamos a estar hablando específicamente de las asesorías y los entrenamientos caninos. Ella fundó Docamp desde el 2014, es amante de los perros, rescatista... ...tiene 20 años como entrenadora, es niña manejadora desde el 2007... Y bueno, la verdad nos encanta que siempre nos comparte muchísimo conocimiento y que además apoya patitas adoptables con perritos que rescatamos y que de repente vienen muy maltratados y muy mal psicológicamente, ella nos ayuda a que puedan volver a confiar en las personas y también puedan volver a convivir con perros porque también muchas veces son atacados en las calles por otros animales y pues les cuesta mucho trabajo. Y ella nos ha ayudado a que perritos vuelvan a ser adoptables Y puedan conseguir una familia Entonces estamos felices de estar aquí No se vayan, va a estar súper padre el programa Que les hemos preparado con tanto cariño Y con mucha información que les puede ser muy, muy útil Sobre todo a los que tengan un perrito en casa Bueno, uno o varios Entonces vamos a ir a corte rapidísimo Y regresamos aquí en Patitas al Aire
0: que mascotas compañeros de vidas Patitas al aire por Radar 107.5 y Radar TV la tele de Querétaro Radar en operación
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al aire por Radar 107.5 el canal 71 de Easy y a que nos escuchen León por el 88.9 ya me encuentro con Alicia Carrasco, fundadora de Dogcam, este paraíso para los perritos que les decía en el bloque 1 que nos encanta que nos invite a Alice, porque siempre se respira una energía padrísima, donde todos los perritos se la pasan increíble. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, este,
2: nuevamente aquí saludándolos, muy feliz otra vez estar contigo y poderles platicar y compartir pues muchas cosas interesantes y muy padres en beneficio de nuestros perros.
1: Perfecto, yo les contaba, bueno, obviamente todo tu currículum y todos los años de experiencia que tienes y precisamente nos preguntan mucho de qué es una asesoría, este, qué te piden más, ya sabes, o sea que nos puedas contar un poquito de, de qué es un día a día para Alice.
2: Claro que sí. Mira, nosotros eh, trabajamos diferentes modelos, ¿no? La intención es buscar que cualquier curso o asesoría se adapte a las necesidades de cada casa, de cada familia. Todos se trabajan de manera diferente, ¿vale? Eh, obviamente la base siempre va a ser el refuerzo positivo, siempre va a ser mucho juego, siempre va a ser eh, correcciones limitantes también, eh, pero lo que yo busco es entender qué es lo que el dueño quiere. Ajá. Entonces, tenemos eh, un curso que es curso completo, son cuatro semanas de trabajo. En estas semanas se trabaja primero el perro con nosotros, de lunes a viernes, en el cual vamos a generar nuevos hábitos, vamos a trabajar obediencia, sentado, echado, quieto sentado, quieto echado, caminado junto, eh, sentado automático eh, y, bueno, la corrección de malos hábitos en casa. ¿no? Eh, después de ahí... A mí lo que más me, me, me gusta trabajar es el cambio de mando, ¿no? Ese famoso cambio de mando donde yo ya empiezo a trabajar con las familias. Esa es la parte más importante de todo. ¿Por qué? Porque ahí los dueños realmente van a empezar a hacer la práctica y van a entender cómo hacer los ejercicios. Todos tenemos muy eh, en la mente que es que lo mandé a entrenar, pero no me hace caso. ¿Qué pasó en esa parte? ¿Cuál fue la situación del por qué el perro no está teniendo esa reacción conmigo? ¿Ok? Una, porque el entrenador es obligatorio que te dé toda esa base para que tú puedas aplicar los ejercicios. Ajá. Y entonces, eh, en esa parte, pues obviamente cuando ahorita ya es un curso completo se avanza mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el perro, pues ya lo entrenador, nosotros los trabajamos, el perro ya tiene, ya tiene todos los comandos ...y pues ya nada más es el, el dueño el que tiene que ir aplicándolos, ¿no? okay. Y por otro lado tenemos eh, lo que son las asesorías... ...que realmente se han ido eh, teniendo demasiada demanda... ¿Por qué? ...porque hay mucha gente que me dice... ...oye, es que ya el sentado y el echado ya mi perro se lo sabe... Eh, ...la verdad es que no, no me interesa que camine junto... ...o no me interesa que se quede quieto... ...yo tengo esta necesidad, se hace pipí por todos lados... ...me destruye todo... Este, tengo problemas cuando veo otros perros ¿ah? Que esa es una de las grandes batallas Entonces, en base a la asesoría Yo la trabajo de hora y media en su casa ¿ah? okay. Entonces, yo voy a la casa de los dueños A mí me interesa que todos estén eh, pues, este, presentes Todas las personas que tienen contacto con el perro Son importantes que tengan eh, esa visita ¿Para qué? Para que todos estemos en la misma sintonía. No se vale que el papá decida, no, no se sube al sillón y que la mamá diga, sí, sí que se suba, ¿no? O sea, hay que estar todos de acuerdo. Claro. Entonces, eh, a mí me gusta que estemos todos en ese mismo punto y en esa asesoría vamos a ir trabajando prácticamente. Eh, empezamos a hacer, eh, digo, por ejemplo, ahorita un ejercicio. Eh, primero hay que ver qué tanto el perro, se sabe su nombre, qué tanto el perro tiene esa respuesta hacia su dueño, ¿no? Entonces, si no tenemos esas primeras bases, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, empezar a darles eh, ciertos ejercicios para que los trabajen y pues ya hacemos un, unos nuevos hábitos, ¿no? Hacemos un conjunto de nuevos hábitos. En las asesorías me gusta mucho porque la respuesta es inmediata. Ajá. La respuesta es inmediata. ¿Por qué? Porque los que tienen que hacerlo en ese momento son los dueños. Entonces, estás retando a que el dueño lo logre, ¿sabes? Okay. No nada más es como de siéntate y ya. No, es tú, enséñale y asegúrate que el perro está entendiendo el ejercicio.
1: ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y quién, y quién hace eso si dices que está toda la familia presente? O sea, ¿es con el que tiene el vínculo? Ahí ellos deciden.
2: Okay. Lo, que, lo importante es que todos estén juntos. Generalmente, yo puedo trabajar dos ejercicios con dos personas. Okay. Ajá. Eh, son, son ejercicios muy cortos, son, son ejercicios de tres, cuatro repeticiones y después cambiamos, hacemos otro ejercicio y después regresamos con otra persona ¿no? eh, la idea es que el perro siempre esté interesado en, en el dueño y que siempre esté interesado en hacer el ejercicio para, qué? para que sea eh, divertido y pues no perdamos ese, esa motivación del perro entonces pues, con, con, con estas asesorías hemos tenido muy buenos resultados una de las grandes cosas que me piden es el caminado el perro me jala pero me jalan de una manera, no lo puedo sacar a pasear. Y la verdad es que estoy muy contenta y me siento tan feliz y satisfecha de que gracias a esto hemos cambiado muchas vidas de perros, que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque al final el único que lamentablemente la sufre es el perro. No lo puedo sacar a pasear, entonces no sale. Claro, porque y entonces falla. hacemos una bola de nieve. El perro se empieza cada vez a sentir más mal, empieza a sentirse más frustrado, más ansioso como desfogo toda esa energía, y entonces, es que me muerde los pies cuando entro al patio, es que se me avienta horrible a la cara y me rasguña, tira a todos mis hijos, ya se subió y corrió como loco por todo el sillón. Ese tipo de cosas son las que hay que ir aprendiendo a redirigir. Ajá. Okay. Entonces, si le enseñamos a tener un paseo cómodo, ¿cómo es un paseo cómodo? Hay que hacer, hay que hacer varios, varias etapas en el paseo, ¿no? Hay que darle una cuerda larga, Ajá, estamos muy acostumbrados a tener una, una cuerda de 1.20. Pues tienes el perro aquí pegadito, ¿no? Te jala tantito y luego, luego sientes la molestia. Oye, no te jales, Lucas. Oye, pues Lucas lo único que hizo fue bajar la nariz. Dale chance, ¿no? Claro, claro. Entonces, si le damos una cuerda, una correa de a lo mejor 3 metros, tu perro tiene mucho más facilidad de poder olfatear, de poder buscar, de seguir un rastro. Entonces, eso lo vas trabajando. Dos, saca una pelota, saca un juguete, saca una cuerda, saca algo para que tu perro vaya atento a ti, juega con él y con la cuerda de tres metros tienes mayor oportunidad de que tu perro vaya y regrese, vaya y regrese. Okay. Entonces, eh, trabajándolo así y obviamente la obediencia es base, ¿no? O sea, en, en, ese, en esa parte del paseo, yo es control... Antes de salir de la casa, muy bien, que el perro tenga mucho más autocontrol, que aprenda a sentarse Y después salimos, hacemos unas vueltas, ejercicios, eh, sentado automático Trabajas tantito al perro, su nivel de energía cambia totalmente de volada Y entonces tienes un paseo muy tranquilo
1: ¿Y puede aprender obediencia en esta hora y media de asesoría?
2: Mira eh, no te va a aprender todo, todo, o sea, no te va a aprender tres ejercicios. Aquí la intención es que yo te enseñe a ti cómo hacerlos. Okay. Ajá. Y la tarea de quién es tuya. Claro. No. La verdad es que eh, el perro tiene una disposición de trabajo altísima. Si tú tienes un un, un, un buen premio, este, si lo estás eh, ahora sí que estimulando con algo que le guste, una pelota o algo yo te voy a enseñar cómo redirigirlo y cómo concentrar al perro en el, en el ejercicio. Entonces, para que un perro realmente aprenda una, una conducta, necesita una repetición de muchísimo tiempo. O sea, necesita al menos unas 200 repeticiones. Es lo okay. que la teoría nos ha dicho durante muchos años. Ajá. Okay. Entonces, eh, si repetimos y repetimos y repetimos el ejercicio en, en espacios cortos, el perro lo va a ir entendiendo y va a decir, ah, claro, esto es así, ok, ah, ok, esto es lo que buscas y entonces premias, ok. Entonces, es cuestión de ir entendiendo al perro.
1: Okay. Entonces, básicamente, para entender la diferencia, la asesoría es que tú vas con la familia, uh -huh. en una hora y media uh -huh. les enseñas uh -huh. cómo pueden convivir mejor con su perro o, el, o atacar el problema específico por el que te hablaron. Sí. Y un entrenamiento requiere cuatro semanas, uh -huh. donde tú te lo llevas, sí. o sea, está contigo cuatro semanas, y al terminar ese periodo, tú le pasas el mando a quien te contrató. Exactamente, okay. exactamente.
2: Y ese se queda aquí con nosotros, el perro, y ya después este, lo entrego ya en casa.
1: ¿Y cuál, cuál crees que sea mejor? O sea, ¿cuál tú recomiendas más? O depende del caso.
2: Mira, yo creo que últimamente me ha gustado más dar asesorías, ¿Por qué? Porque creo que estamos atacando un problema en específico, ¿sabes? Hay gente que, que se esfuerza mucho por sus perros y hay perros que ya saben sentado, echado, quieto, o sea, ya cosas muy básicas, ¿no? Y, y ya nada más les fallan ciertos controles, ¿no? O cómo corregir al perro en el momento, la comunicación, el venir al llamado, o sea, ciertas, ciertas cosas que son muy sencillas, la verdad, de trabajar, pero necesitan práctica. Entonces, me gusta y yo lo que más pudiera recomendarles son esas asesorías para ir atacando esos temas
1: padrísimo, ok, pues vamos a ir rapidísimo a un corte, pero regresamos para seguir platicando de estas increíbles asesorías y también los entrenamientos que ofrecen aquí en Dos no se vayan volvemos después del corte Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quien nos escuche en León por el 88.9. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Seguimos platicando con Alicia Carrasco, fundadora de Dogcam, aquí en Querétaro, que ya hay dos sucursales, en el Jacal y en Juriquilla, y que además ella es entrenadora y tiene muchísima experiencia con los perritos que le encantan. Entonces, estamos hablando precisamente de las asesorías y los entrenamientos caninos. Entonces, platícanos, Alice, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te contacta un cliente?
2: Bueno, yo creo que lo más importante es conocer eh, la familia. Eh, a mí me encanta saber si hay niños en casa para ver cuál va a ser la prioridad hacia el perro. ¿no? Eh, entender ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién se va a estar encargando de hacer todo, todo, todas las necesidades del perro? ¿no? Entonces, este, eso es lo primero que tenemos que ver. O sea, ¿Cuál es el núcleo? Su casa. Me gusta conocer siempre su casa. Me gusta decir como, ok, a ver, platícame, vamos a conocerla, vamos a ver cómo es el ambiente. A ver, enséñame qué has, qué has aprendido, qué has trabajado con tu perro. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿no? Para
1: hacer una evaluación
2: y entender cómo vamos a poder ayudarles.
1: Perfecto. Y con perros que, bueno, lo, las familias llaman difíciles, ¿tú cómo estableces un vínculo? ¿Cómo haces que, que el perro te tenga confianza si te va, apenas te conoce en el momento en el que tú llegas? Sí,
2: eso, eso me pasa muy seguido, ¿no? O sea, al final de cuentas llega el perro y es, me vuelve a ver así como, ¿y tú quién eres? ¿Y
1: ¿Qué haces en mi casa? Ajá, exacto.
2: Bueno, aquí hay que utilizar la magia también, ¿no? O sea, <risa> los premios son, nos uh -huh. ayudan mucho. Eh, mi lenguaje corporal es súper importante. El cómo yo me acerco sin imponer al perro, ajá, la manera en la que busco esa comunicación con el animal y que se sienta tranquilo, ¿no? Si generalmente, pues, tengo mucho contacto con perros, entonces a veces huelo a perro y entonces llegan y, me, y luego, luego me buscan, ¿no? Es como, mmm, ¿tú quién eres? ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que relajarse, dejar que el perro me huela, dejar que se acerque y entonces yo ahí ya voy buscando ese lenguaje. Eh, esa comunicación, me agacho, los acaricio, empiezo a caminar de un lado, les llamo, a veces saco juguetes, a veces saco un premio, dependiendo también qué tanta facilidad tenga el perro este, hacia, o tanto interés hacia, hacia eso, este, pero así es, como, así es como inicio, ¿no? De ahí me los voy ganando poco a poco, me encanta salir a caminar, yo creo que el salir a caminar con ellos nos ayuda mucho a entender, luego, luego, si veo cómo se jala de la correa, entiendo muchas cosas, desde que sale de su casa, ¿no? Luego, luego se ve todo.
1: ¿Y primero sales con él solita o, o ya te acompaña alguien
2: de la familia? No, sí voy con la familia, es muy importante yo que ir con la familia, de hecho, eh, las prim la primera vez siempre les digo, a ver, llévalo tú, lleva tú al perro y vamos a caminar y cuando vamos caminando vamos platicando y ellos ya me van contando la historia del perro y si lo adoptaron y qué pasó y la historia de ta, ta, ta y entonces todo eso a mí me da toda la información y entonces yo con eso ya puedo ayudarles eh, a hacerles un, un plan de trabajo ¿no? si veo que el perro tiene un grado de ansiedad porque ya se comió las paredes o sea me ha pasado mucho que se han comido las paredes la lavadora que ya la deshizo la sala la sala que pasa mucho tiempo el perro solo, eh, este, que a los niños, los niños a lo mejor de tres años los tira. Entonces, hay que empezar a ver cómo podemos ayudarles, ¿no? Si tengo un perro de un perro, un labrador, pero tengo un niño de tres años, pues es una mala mezcla, ¿no? O sea, el coleteo, el empujón, el perro se emociona, el niño se cae, llora. Entonces, pues mejor vamos buscando cómo el perro se acerque al niño, ¿no? Entonces estaría muy padre que cuando el niño le, le hable Max, llegue el perro y se quede echado en frente del niño. Es una buena solución.
1: ¿Y cómo enseñas algo así? O sea, hablando de que es una mala combinación labrador-niño, uh -huh. si nos puedes explicar un poquito más. Mira,
2: todo, todo, todo lo trabajo de inicio es el condicionamiento, ¿no? Al final de cuentas todo es premio, Ajá, premio, juego, premio, caricia, tal. Aquí lo más importante y lo que yo les recomiendo a todos que quieren enseñarles a sus perros es denle oportunidad al perro de entender las cosas, de que solucione las cosas, porque estamos muy acostumbrados y hace muchos años era el típico de siéntate, pom, y le aventaban las pompas, ¿no? Entonces, realmente lo que necesitamos ahora es darle un poco de tiempo para que el perro resuelva la situación. Entonces, por medio de, de la mano, donde puedo traer el, el premio. Vamos, eh, vamos guiándolo para generar esa conducta, no ese comportamiento. Entonces, en cuanto pase ese comportamiento, pues utilizo mi clicker. no Muchas veces utilizo clicker o sin clicker. ¿Qué es un qué? clicker? Muy bien. Eh, el clicker <risa> es un aparatito <risa> eh, que genera un sonido, un ah, okay. sonido que en ese momento nos está marcando la pauta de una conducta deseada. Para esto trae un trasfondo. Yo ya tengo al perro entre condicionado a ese sonido. Entonces, el perro, cada vez que escucha ese ruido, sabe que está haciendo algo bien, ¿no? O que va ah, por ahí, okay, ¿no? Okay. Entonces, como clic, ok. Entonces, me estoy acercando, me estoy acercando, me estoy acercando, esta es la conducta, ¿no? Entonces, okay. es una manera bastante rápida. El clicker lo trabajan en muchísimos animales. ¿ajá? Eh, lo utilizan para entrenar a diferentes tipos de especies. Entonces, es, es, es bastante este, interesante y pues nos ha ayudado mucho en, en hacer más rápido ese aprendizaje, ¿no? Con el
1: Pero hay que saber usarlo o cualquier, cualquier persona puede comprar un clicker y leer las instrucciones. Mira, puedes comprar un clicker aquí sin ningún problema. Okay. Eh, y si
2: necesitas, yo sí recomendaría que tomaran un curso o sí recomendarían que okay, trabajaran claro. con un entrenador que supiera. Para poder hacerlo exacto. ¿Por qué? Porque la precisión del clicker es la magia. Ajá. Okay. No es como el eh, vas bien, tac, 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 tac. No, es, es muy exacto, tiene que ser de acuerdo a la conducta deseada. Eh, por ejemplo, para perros de servicio se utiliza mucho, ¿no? Para enseñarle al perro a prender la luz, ¿no? Eso eh, se va redirigiendo, al perro, se va conduciendo al perro, perdón, eh, por medio de, del clicker.
1: Ok, perfecto. ¿Y cómo defines cuántas asesorías. ¿Va a requerir un perro o una familia?
2: Mira, realmente no, no hay un número. Yo les puedo decir que en una, en una sesión podemos tener un avance eh, del 70%, ¿no? A mí me gustaría a mí me gusta dejarles tarea y después de una semana nos volvemos a ver. Vemos qué es lo que trabajaron y ya nada más hacemos ciertos ajustes en la práctica. Entonces, eh, para un solo ejercicio o para dos ejercicios... Me, lo puedes hacer este, en una o dos clases sin problema
1: okay y es más sencillo cuando son perros únicos o, o cuando hay más perros en casa o realmente depende de cada perro
2: no, yo creo que eh, el tener dos, tres perros en casa siempre implica más trabajo por parte del dueño, entonces es importante que a cada perro le dedique su tiempo, Ajá. cada perro necesita sus cinco minutos de, de atención entonces, ponte a trabajar con él, al, al otro, güey, ya lo sacaste a caminar, ya lo dejas en tu habitación, en el patio, donde sea, y al otro le da su tiempo para trabajar. Entonces, sí es importante que cada uno le des ese momento. Y ya después, cuando ya tienes a los dos controlados, ya los integras. O si eres muy valiente y también, pues, bastante ágil, puedes trabajar a los dos al mismo tiempo. Nada más vas a necesitar un poquito más de paciencia, pero se puede. Ok, perfecto.
1: Y cuando tienes 17... Ah.
2: <risa> bueno, no ahí sí vamos en muchas partes, ¿no? <risa> Hay que no separarnos se Sí, sí, pero está callón,
1: ¿Cómo lo <risa> Va perfecto, pues muy interesante, Alice. Vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para cerrar, para cerrar el programa y poder llevarnos las mejores conclusiones y tips de Alice, que bueno, es un mero mole las asesorías y los entrenamientos. Así que no se vayan, volvemos después del corte
0: que mascotas, compañeros de vidas. Patitas al aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Radar en operación. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia blando estudios, oficinas y ventas, prolongación tecnológico 950B, sexto piso, Querétaro Querétaro, 107.5 FM, grupo radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial. Más que mascotas, compañeros de vidas, patitas al aire, por radar 107.5 y radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quien nos escuche en León por el 88.9. Seguimos aquí en Dog Camp platicando con su fundadora, Alicia Carrasco, quien es entrenadora canina, amante de los perros y además rescatista y amiga mía, que quiero muchísimo. Entonces, mm. seguimos platicando de las asesorías y los entrenamientos caninos. Ha sido muy interesante conocer la diferencia y saber que hoy en día piden más asesorías como para problemas específicos porque antes como que todo era de ah, necesita entrenamiento y que se vaya al entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido como la conclusión de los dos bloques anteriores y ahorita vamos a hablar de, de qué tan complicado es o no comprometer a una familia con una asesoría canina.
2: Ok. Eh, bueno, pues, esto de las asesorías, la verdad es que llegan, nos preguntan mucho, o sea, pero no tienen la menor idea, o sea, hay 10 personas que llegan y preguntan, oye, ¿cómo funciona? Oye, ¿me interesa? Oye, ¿quiero? De ahí a que ellos realmente pasen a la siguiente etapa, pues sí nos quedamos como en un 50, en un 40%. No todos... Como la mitad. Sí, exactamente. No todos no todas las, las, este, los interesados se cierran. Eh, al final de cuentas, ¿por qué es? Porque hay demasiada oferta. ¿ajá? Y aparte, uno... El, uno le recomienda una cosa, otro le recomienda otra, y entonces no mejoras esto, no mejoras lo otro. Entonces, al final, pues obviamente, cada quien se va, es, es, se va a ir a por donde esté más cómodo, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, me ha tocado, y estoy muy contenta con eso, porque la gente que, que me contrata para esto, o sea, para darle las asesorías, realmente está comprometida y realmente le interesa a su perro, y eso es lo que más me encanta, o sea... Que, que la gente dice, Alice, tengo este problema, o sea, realmente me estoy dando cuenta que mi perro está mal, que mi perro no lo está pasando bien, o sea... Ah, claro, no es feliz. Ya, no es feliz, ya estamos haciendo una situación bastante compleja en la casa, ya nos estamos peleando entre, entre todos los miembros, los de, los la miembros de la familia por el perro, tenemos que hacer algo. Entonces, eh, ese compromiso, cada uno, yo creo que eh, lo resuelve de acuerdo al amor que le tiene a su perro.
1: Ok, La Muy, muy es cierto, que muy fuerte, pero cierto. Es fuerte,
2: pero es muy cierto. O sea, hay gente que dice, bueno, sí, pero luego se le quita, ¿no? Y yo, pues no creo, pero... Se va a hacer más intenso. Pero, exactamente, esa, ese, ese ladrarle al otro perro va a seguir existiendo y a lo mejor hasta
1: puede aumentar, ¿no?
2: Pero todo depende de, de ese amor y ese compromiso que tengas tú a tu perro.
1: Ok, ¿y cuál es como el caso más complicado que has tenido que te acuerdes de algún caso que dije, la sufrí, <risa> la sufrí?
2: Híjole, no sé por qué, pero ahorita la primera que me llegó a la cabeza fue una, una chiquita que se llamaba Maya, eh, era una xolo. ok Uf. consentida, pero consentida o sea, de, no, 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 al perro no le interesaba ni caminar, o sea <risa> esa perrita viajaba, yo creo que volando y así, porque yo no me muevo a mí, tra, 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 no me moleste. No esa perra no pudimos ni siquiera enseñarle a echarse, a quedarse quieta. Era una perra que así...
1: No le interesaba ni verme. ¿Y por qué te llamaron? O sea, ¿cuál era, ¿cuál era el problema que tenían con esa princesa? Porque
2: se hacía pipí por todos lados, ah, okay, porque claro. cuando le hablaban no hacía caso. Hacía lo que quería, por supuesto. Exactamente, hacía lo que quería y la perra estaba súper consentida. Y la verdad es que su mamá también, eh, pues no le exigía tanto, no le demandaba tanto. Entonces la perra, la verdad, decidía todo y estuvo con nosotros, te juro, que yo hablaba con su mamá y yo le decía, dame chance, la perra tiene que apoyar. O sea, digo, tiene, tiene que prestarse, vamos a irle buscando. Pasó como mes y medio, dos meses. ¿Se vino aquí
1: contigo? O... Sí, 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 okay. estaba
2: conmigo. Y no, la perra estaba negada a trabajar, pero de, no me interesa nada. Y la verdad, aceptémoslo, los huskies también son bastante complicados. <risa> los entrenadores todos, nada se hagan, todos lo sabemos, este, son bastante... Intensos, son bastante este, complejos, eh, son bastante autoritarios también, independientes. Entonces, tengo, varios, tengo una cliente en específico que me dice: Ay, es que yo lo quiero abrazar, yo lo quiero besar, y él le choca, o sea, me gruñe, se va. <risa> claro, es un hostil. Consigues <risa> un French genial. Pool, ¿eh? <risa> Pues no, uh, uh, no cualquier tampoco, otro perro, sí. o sea, cualquier otra raza, pero la verdad es que todos los que vienen de esa línea está. O Está sea, difícil
1: Bueno, ¿y qué pasó con Maya? si aprendió a hacer pipí al menos No, 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 nada. no pudimos
2: No pudimos tuve que Y todavía me disculpo con su mamá ¿Quién sabe dónde esté? Pero <risa> este
1: no lo logré No, no. lo logré
2: ¿No? no hubo manera No le pudimos enseñar nada nada
1: ¿Y con los huskies cómo te ha ido? ¿Sí aprenden algo o
2: tampoco? No, sí, sí, sí O sea, la verdad es que son mastercones Son un poco más este eh, Bueno, pues de repente Como que quieren tener mucho ellos El, el poder de decisión pero sí, se puede ser, sí son mucho más manejables. Okay. Ellos, esos perros, lo que necesitamos es entenderlos. O sea, necesitan... Eh, necesitamos cubrir sus necesidades. Desde eh, esos paseos, ese ejercicio. Este, entonces, hay que irnos por ese lado con ellos.
1: Ok. ¿Y, y, el, y el caso más bonito o más satisfactorio para ti?
2: No, bueno, o sea, es que he tenido... Siento, sí, o sea... Alguno, que... Ay, me, encanta, me, encantan, me encantan, por ejemplo, cuando son muy cachorros, la verdad es que es mucho más fácil para los dueños entrenarlos desde cachorros. Esa es mi recomendación, 6, 7 meses pueden ya hacerlo, ¿no? O sea, desde antes podemos entrenarlos, desde los 3 meses, sin problema. Pero, ya que tienes esa intensidad del perro, a partir de esa edad es padrísimo. Y he tenido unos cachorros, este, un... Tuve una... Pues era un, era un mix, era una era una, era una perrita que, que habían rescatado cachorrita y la verdad con toda la disposición, súper atenta, eh, motivada por el juego, o sea, le pedías sentado, echado, quieto, junto, la llevabas al parque de perro, la perra lo hacía perfecto, todos los obstáculos, entonces no. la verdad es que hay muchas cosas que se hacen muy padres y también pues, que les mejoran la vida en casa.
1: Claro, y es padrísimo que comentes eso porque luego las personas creen que únicamente los perros de raza ah. pueden aprender o pueden ser entrenados y bueno, aquí hay una experiencia de... No, nah, hombre, de...
2: cualquier perro. La verdad es que, o sea, yo creo que los los los, los perros que vienen de, de mezclas de diferentes razas, a mí sí me gusta observar y poder ver qué características tienen porque sí, sí se notan a lo mejor ciertas habilidades de, de diferentes perros, pe, digo, de diferentes razas, perdón, pero... Sí, sí puedes sacarle jugo a cualquiera. O sea, okay. o
1: sea tú puedes ver un, un mix, o sea, una raza única y decir, ¿le predomina la raza tal? Pues a muchos sí. Hay unos que sí vienen del mix, del
2: mix, del mix, del mix. <risa> y que ya luego no. dices, híjole, sí, ese sí, quién sabe cómo cómo <risa> le podamos hacer. Pero este, pero hay otros que sí tienen una tendencia más y son padrísimos. O sea, hay perros que son súper acuáticos, o sea, perros callejeros. O sea, bueno, perros eh, de calle que... que son son súper acuáticos o que son súper cobradores, ¿no? La pelota, vos, los vuelven locos y si te la traen, la regresan, todo. O sea, cada uno tiene su habilidad, entonces está muy padre.
1: Y descubrir, ¿no? Descubrir cuál es su, su habilidad, su lo que, le, lo que le llama a cada personalidad. Exactamente. Padrísimo. ¿Y qué costo tienen tus asesorías y o tus entrenamientos? Mira, la
2: asesoría, eh, tenemos diferentes eh, cursos y diferentes paquetes, ¿no? Eh, nuestro Power Team eh, tiene un costo de 8 mil pesos. Ajá. Eh, ese es el curso de las cuatro semanas. ¿no? Okay, el
1: entrenamiento. Eh, el,
2: ajá, el Bond Dog, eh, la intención que son cuatro clases, ajá, cuesta 3 mil 400. Eso es un combo de cuatro clases y ahí lo que hacemos es trabajar todos los ámbitos. Trabajamos en la casa, trabajamos paseo en la calle, paseo en el parque con otros perros. Y me encanta salir al cerro, me encanta llevar a los perros al cerro y que la gente tenga experiencia de ir al cerro con los perros. Entonces, pues este hago hago como esto esa eh, todo ese conjunto para que puedan tener una una experiencia completa, ¿no? Y ese cuesta 3400 y la Y ese es a domicilio. Sí, todos, okay. sí, todos son a domicilio Nada, el, el primero es el perro se queda conmigo okay, las, claro, las de lunes a viernes.
1: Okay.
2: Y la asesoría ya es eh, cuesta 900 pesos. Y esa se es hace directo en casa.
1: Ok, pero y ya depende de cada familia el número de asesorías que Necesite o que cree necesitar Exactamente, y puede, en, ese, en esa asesoría Se trabaja entre hora y media, dos
2: horas Realmente me tardo las dos horas Este, y Pueden estar todas las familias puede estar todas toda la, las personas Que son partícipes del perro
1: Padrísimo, ¿Sí? y dónde pueden ponerse en contacto contigo Encontrarte, buscarte, llamarte Pues miren,
2: tenemos nuestras páginas De Facebook, que se llama Doc Camp, Doc Camp Curiquilla Y también en Instagram Que estamos como Dog Camp Crow Uh -huh. eh, nos pueden mandar un inbox y les por favor envíenme ustedes el teléfono y yo personalmente siempre me comunico con ustedes. Mi primera entrevista es a ver qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres, cuáles son las necesidades y ya en base a eso hacemos un plan.
1: Padrísimo, entonces ya saben, por redes sociales tocan, manden un mensaje privado con su teléfono y Alice se pone en contacto con ustedes ¿Algo claro que más sí. que quieras comentar? No, pues
2: nada, muchas gracias y por favor entrenen a sus perros, es bien importante por el bien de ustedes para tenerlos en control, que sea una convivencia sana y que pues los
1: disfruten realmente Pues muchísimas gracias Alice por habernos acompañado y por haber compartido tanto conocimiento gracias. y por supuesto a quien lo necesite pues ya sabe dónde encontrar a Alice y aquí en Dogcamp todos los servicios que ofrecen ya saben peluquería, hotel, entrenamiento asesorías y como dicen es un servicio integral y lo cuidan como en casa, así que ya saben dos sucursales y pues no queda más que agradecer la invitación y todo lo que nos compartió Alice, recuerden a todos los que nos acompañan todos los jueves que no regalen animales, no son cosas, adopta, no compres y ayuda a controlar el maltrato animal esterilizando a sus animalitos de compañía Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves igual a las 7 en punto, aquí en Radar 107.5 por el canal 71 de Easy y a quien nos escucha en León por el 88.9. Nos vemos a la próxima en Patitas al Aire. Muchas gracias.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro radar en operación